0: Wisst ihr, du, momentan, wenn man so das Fernsehprogramm anschaut, da gibt es immer wieder neueste Show, mit neuesten Modellen. Wisst ihr, du, dass es ein, eigentlich ein uralter Hut ist, das ist nichts Neues. Bereits in der Bibel gab es so Castings. Vor allem die Frauen, da fällt sofort Esther ein, ne? König sucht Frau. <lacht> es war so. Da zogen die Diener durchs ganze Land und suchten eine vorzeigetaugliche Ehefrau für den König. Die musste brav und anständig sein, gut aussehen und das tun, was der König ihr sagt. Und die letzte Aussage ist nicht mehr ganz modern, aber der Rest ist immer noch aktuell. Ne? Aber wisst ihr, über die Geschichte will ich gar nicht heute reden. Es gibt noch ein anderes Casting, das fand schon früher statt. Wer kennt sich daran erinnern? Da gab es bereits ein Casting weit vor Esther. Irgendwo ist noch Rückkopplung drauf, ne, vom Mikro etwas, hier vorne, wahrscheinlich vom Monitor. Okay. Da gab es ein ganz besonderes Casting in der Bibel. 1. Samuel 16. Gott spricht zum Propheten Samuel und sagt, wie lange willst du noch hadern oder trauern um Saul? Ich habe ihn verworfen. Saul, der erste König Israels ausgewählt unter allen, aber er fing an, eigene Wege zu gehen. Und dann sagt Gott zu Samuel, geh hin, ins Haus Isai. Einen seiner Söhne habe ich erwählt zum neuen König. Für die, die Geschichte lieben, es war ungefähr das Jahr 1020 oder 1015 vor Christus. Stand bei David auf dem Grab drauf, ne? so 1015 vor Christus bis, ne? Kleiner Scherz am Rande. Nee. Es war ungefähr die Zeit, Und Samuel hatte menschliche Gefühle. steht. Eigentlich hatte er Angst, das zu tun. Er sagte, wenn Saul das mitkriegt, bringt er mich um. Und dann sagt er, okay, ich gehe dort in die Stadt, ein Opfer darzubringen. Da kann mir Saul nichts tun. Das darf ich, das muss ich, das ist meine Aufgabe. Also auch Propheten können menschen. ne? Aber es gehört dazu. Und jetzt stellt euch vor, Samuel kommt in das Haus Isais und sagt ihm, was er vorhat. Und alle Söhne Isais sollen antreten. Auf zum Casting. Wer ist geeignet zu einem König? 1. Samuel 16, Vers 6, machen wir die PowerPoint an. Okay, das ist jetzt kein Bibeltest, das ist jetzt ein Sehtest. Ja? Okay. <lacht> 1. Samuel 16, Vers 6. Und als diese Söhne jetzt kamen, da heißt es, und da sah Samuel an diesen Eliab und dachte für wahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalter. Ich habe mich manchmal gefragt, wie muss dieser Kerl ausgesehen haben, dass ein Prophet beeindruckt ist und sagt, das ist ein König. Wahrscheinlich so Kleiderschrank, muskulös, mit der Erwartung groß und stark. Das heißt, allein die Feinde, wenn sie ihn sehen, fallen sie um. Legen sich freiwillig hin und sagen, ich stelle mich lieber tot. Ungefähr so diese Erscheinung. Man, Samuel war kein Anfänger. Samuel war ein erfahrener Diener Gottes. Er hat Männer und Frauen kommen und gehen sehen. Und wenn ein Prophet dasteht von der Optik und sagt, wow, das wäre doch der Superkönig, dann hatte er ein Erscheinungsbild gehabt. Er hatte scheinbar genügend Eigenschaften, die das geprägt haben. Aber erstaunlich ist, dieser Eliab wird noch an der zweiten Stelle erwähnt. Kommen wir gleich dazu. Der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht sein Aussehen, seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Wisst ihr, diese Ablehnung hat diesen Eliab mehr zu schaffen gemacht, als er je zugeben wollte. Wir lesen in 1. Samuel 17, nächsten Kapitel, die Geschichte mit David und Goliath. Als David kam und seinen Brüdern eigentlich Essen bringen wollte und begegnete, kommt dahin und da steht Goliath und fordert Israel heraus. Und David fragt sich durch, hey, was ist los? Und vor allem, was kriegt der Mann, der Goliath besiegt? Ich meine, ein Knirps, Teenager, fragt, was kriegt eigentlich der Mann, der Goliath besiegt? Und da heißt Krem und Eliab, sein Bruder, hörte das. Und wenn ihr die Bibelstelle lest, da war ziemlich ungehalten. Vater, er, was treibst du dich herum? Ich kenne deine Hinterlist. ich kenne deine Gedanken. Er sagt sogar, in einer anderen Übersetzung heißt er, ich kenne deine Bosheit. Das sagt Eliab über David, von dem er wusste, dass er zum König gesalbt wurde. Das steckte tief in seinem Leben. Wisst ihr, Ablehnung, wenn man glaubt, dass man Anspruch auf etwas hat und dann zurückgewiesen wird, das steckt tief drin. Es ist nirgends erwähnt, dass Elieb sich jemals auf die Seite Davids gestellt hat. Seine Neffen waren teilweise mit dabei, die werden später erwähnt, die mit ihm gezogen sind. Seine Brüder werden nicht mehr erwähnt hinterher. Es war hart für ihn. Zu sehen, dass er bei all dem, was er erwartet hatte, er sah sich als das zukünftige Oberhaupt der Familie. Und wenn ein Prophet kommt und einen König aussuchen will, dann war es doch selbstverständlich, dass man den nimmt, der am geeignetsten dafür ist. Und Gott sagt, nein. Ich glaube, Samuel war auch nicht mehr der Freund von Eliab in Zukunft. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Vielleicht dachte ich, okay, Samuel ist ein alter Mann. Ne, ja? Alte Männer können Fehler machen. Keine Ahnung, die Bibel erwähnt das da nicht. Aber Fakt ist, da kommt der Zweite. Halt, da rief Isa den Abinadab und ließ dann Samuel vorübergehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwähnt. Eine kleine Geschichte nebenbei, Abinadab wird auch nochmal erwähnt in der Bibel. Fällt gar nicht auf. Es gibt ja die Geschichte, als der älteste Sohn von David, der Amnon, seine Halbschwester, vergewaltigte. Dieser Amnon hatte einen sehr guten Freund, heißt es, einen sehr klugen Freund. Und dieser kluge Freund war der Sohn vom Abinadab. Es war sein Cousin, der es dann ein bisschen angestiftet hat. Also nicht zur Vergewaltigung, aber wie er Tamara dazu kriegt, dass sie ihn versorgt. Irgendwie die Familienbande steckten da viel drin. Auf jeden Fall, dieser Mann hatte eine sehr kluge Kinder und war trotzdem nicht geeignet dafür. Da ließ Isai vorübergehend vorübergehenden Schama, das ist der, der zwar einmal kurz erwähnt wird, aber nicht genau detailliert wird. Er sprach auch, auch diesen hatte er nicht erwähnt. Also, wisst ihr, müsst ihr vorstellen, in der alten Zeit, dadurch, dass die Söhne, die ältesten Söhne vor allem in den Krieg gezogen, wusste man, man hatte eine gewisse Rangfolge, wie heute auch so, ne? welche Rangfolge wer sitzt. Und da werden die ersten drei erwähnt, die ersten drei, die eigentlich so gesellschaftlich gesehen den Anspruch aus Familien hätten. Wenn der Älteste im Krieg fällt, dann übernimmt der Zweite, wenn der Zweite fällt, der Dritte. Also Die Wahrscheinlichkeit, dass der Dritte noch überlebt, das war zumindest mal höher. Aber Tatsache ist, Gott sagte ihm, auch der nicht. So ließ Isa seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isa, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Ich würde gerne mal so eine casting show erleben, wo nach der ersten Serie abgeschätzt wird, weil sie sagen, keine geeigneten Kandidaten gefunden, alle Folgeepisoden abgesetzt ich weiß nicht, wie Samuel sich in diesem Moment gefühlt hat. Da stehen sieben Söhne und er hat proklamiert: Gott wird einen dieser sieben Söhne zum künftigen König salben. Jetzt gehen die, also einen der Söhne, nicht der sieben, einen der Söhne. Jetzt gehen diese sieben vorüber und keiner ist es. Keiner von ihnen. Die Bibel besagt, beschreibt nicht, warum man dafür überhaupt nicht gerufen hatte. Der war unwichtig. Niemand von denen dachte in dem Moment, dass man David hier holen sollte. Der ist doch auch einer der Söhne. Die Bibel sagt uns nichts darüber, warum und wieso und weshalb. Man kann spekulieren ohne Ende. Weil er zu jung war oder weil er zu vorlaut war oder sonst was. Keine Ahnung. Die Bibel sagt nichts dazu. Tatsache ist, keiner sah es als nötig an, ihn zu rufen. Nicht einmal der Vater. Der arme Prophet steht da, guckt in die Runde und sagt, ob irgendwas ist hier schief gelaufen. Das ist ungefähr so, als wenn vorne jemand steht und sagt, Prophetie gibt der Herr hat gesagt, hier ist jemand mit Nie-Problemen und keiner steht auf. Da fragt man sich, hat er falsch gehört oder traut sich niemand? Aber ja, Samuel stand da, aber Samuel war erfahren genug, um seinen Gott zu kennen und sagt, hast du keinen Sohn mehr? Sind das alle? In dem Moment ging es dann, äh, ich glaube, Isa nicht ganz so gut. Weil in dem Moment fiel ihm ein, doch, tatsächlich, wir haben ja noch einen. <lacht> da war doch noch was, ne? Da war doch was. Und da sagt Isai zu sammel. es ist noch einer übrig und siehe, der hüte draußen die Schafe. Also, den hat man rausgeschickt. Dem hat man den Job gegeben, zu dem man anscheinend daheim nicht fähig war. Man hatte nicht für fähig erklärt zum Kämpfen, man hat nicht für fähig erklärt, um da irgendwie den Haushalt zu führen. Er war nicht fähig genug, um irgendwas, die Zelte aufzubauen oder abzubauen, keine Ahnung. Fakt ist, man hat ihn zu den Schafen geschickt, nach dem Motto, da kann er nicht viel falsch machen. Oder? Tagsüber ein bisschen auf die Schafe aufpassen, gucken, dass sie genug fressen und abends sie nach Hause bringen. Sollte eigentlich jeder hinkriegen. So ungefähr hat man David behandelt. Diese Stellung hatte er. Ich meine, kleine Kinder kann man zum Hüten schicken. Die werden doch schon hinkriegen, die Schafe abends wieder nach Hause zu bringen. Da sprach Samuel zu Isa, da heißt es weiter: Seien hin und lassen holen, denn wir werden uns nicht hinsetzen. Also, wir werden uns nicht niedersetzen zum Feiern. Ihr, nach dem Opfer hat man immer praktisch anschließend Teile des Opfers gegessen, gemeinsam gefeiert, Gott gelobt. Aber er sagt: Wir werden uns nicht hinsetzen, bis er gekommen ist. Also stehen alle da betreten, treten sich gegenseitig auf die Füße. Ich meine, es war ja nicht so, dass einer rausgerannt hat und geschrien hat, David, komm mal rein. Müssen wir mal vorstellen, da war was, weiß ich, wo ein, zwei Kilometer weit weg vielleicht mit den Schafen. Und sie alle mussten da stehen und warten, alle betretene Gesichter betre und warten, bis der Diener rennt und den David vom Feld holt. Stell dir vor, wenn wir würden jetzt sagen, okay, ähm, wir predigen erst, wenn irgendjemand von der Stadt geholt wird dann rennt einer zu Fuß hin, bis zur Stadtmitte, ungefähr eine halbe Stunde, wenn er zügig weggeht, Wenn er normal geht, eine Dreiviertelstunde. Und alle warten. Und Samuel sagt, wir machen gar nichts. Wir werden nicht essen, wir werden gar nichts. Und wir warten jetzt. Und alle warteten auf David. Ist aber nur nebenbei. Damit ihr euch bildlich vorstellen könnt. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen, von guter Gestalt, so voll der Teenie-Schwarm wahrscheinlich, ne? Und der Herr sprach auf, salbe ihn. Er ist es. Nichts von den Umständen deutete in diesem Moment darauf hin, dass David ein, einer der besten Könige wird, die Israel jemals hatte. Wenn nicht überhaupt der Beste. Nichts. Seine Umstände sprachen nicht dafür, seine Familie sprach nicht dafür. Seine Beliebtheit sprach nicht dafür. Das, was man ihm zugetraut hat, an Fähigkeiten sprach auch nicht dafür. Nichts. Es gab kein einziges Anzeichen. Wisst ihr, als Samuel sagte, Isai, einer deiner Söhne wird König, hat Isai denn David draus und Der wird garantiert nicht. Der doch nicht. Darüber steht Eignungstest über Predigt. Die Frage ist, was hat David tatsächlich geeignet gemacht zum König? Wenn alle Menschen um ihn herum ihn angesehen haben, sagen, der doch nicht. Also in der Castingshow wäre er in der ersten Runde rausgeflogen. Untauglich. Wisst ihr, ungesehen von allen Menschen, unauffällig, nicht anerkannt, hat sich Gott, David allein, ganz alleine vor Gott bewährt. Sein Markenzeichen war nicht das, was Menschen ihm gesehen haben. Sein Markenzeichen war das, was Gott in ihm gesehen hat. Und es gibt ein paar Anzeichen, die später in späteren Geschichten offenbart werden, was ihn so ausgemacht hat. Da, wo ihn niemand gesehen hat, da, wo sich niemand für ihn interessiert hat, da, wo niemand ihm auf die Finger geschaut hat, genau da hat David seine besten Eigenschaften Gott präsentiert. Nicht den Menschen. Wisst ihr, wir lesen nachher, ich glaube im zweiten Teil des Kapitels geht es weiter, und da heißt es, und ein böser Geist kam und fing an, Saul zu quälen. Und die beste Idee, die Leute hatten, war, hey, lass uns jemand suchen, der geistliche Musik macht, würde ich mal so sagen, der aber voll vom Heiligen Geist geleitet Musik macht und das wird ihm bestimmt helfen. Und einer der Diener steht auf und sagt, hey, da gibt es einen. Ich habe da einen irgendwo draußen auf dem Feld gehört. Der spielt Harfe. Ist ein Sohn vom Isai. Lass ihn mal holen. Nach dem Motto Schaden kannst du nicht. Wir versuchen es einfach. Wisst ihr? Die Frage ist, wer hat da David promotet letztendlich? Das gab niemand, der ihn gesehen hat. Kein Manager, der Termine vereinbart. Nichts. Wisst ihr? Vollkommen ungesehen von allen Menschen hat Gott alle Wege geebnet, die er brauchte. Und bringt David direkt an den Hof von Saul. Und die Bibel sagt, und David spielt und der böse Geist wich. Die Bibel sagt hinterher, als es Krieg mit den Philistern gab, ging David nach Hause und Saul zog in den Krieg. Und anschließend gab es die Episode mit dem Goliath, die kennen wir alle. Aber wisst ihr, da alleine mit den Schafen hat David seine Eigenschaften gezeigt. Als er vor Saul stand, sagt er, weißt du, eines Tages kam ein Löwe und wollte ein Schaf haben. Also ich habe auch ein paar Söhne. wenn einer meiner Söhne kommt und sagt, ich habe mich mit dem Löwen angelegt, weil ich ein Schaf retten wollte, würde ich ihn wahrscheinlich links, oh nee, halt so, ich würde mal ganz ernsthaft mit ihm reden. Oder? Wie kann man so dumm sein, sich wegen einem Schaf mit dem Löwen anzulegen? Selbst ein Erwachsener wäre doch nicht so doof. Ein Teenager legt sich mit dem Löwen an. Er war nicht nur einmal, da kam ein Bär und hat das Gleiche gemacht. Die Bibel sagt, er hat die Schafe ihnen nicht überlassen. Er hat sich dort in diesem Umfeld, wo man ihn hingestellt hatte, hat er alles dafür getan, um es das Beste daraus zu machen. Er lobte Gott mitten auf dem Feld, wo ihn niemand hörte. Und ich weiß nicht, ob die Schafe dadurch besser Milch gaben oder besser gegrast haben, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, die Einzigen, die ihn hörten, waren ab und zu mal ein paar Passanten. Und einer dieser Passanten brachte ihn an den Königshof. Er riskierte sein Leben für die Schafe, ob es jetzt Sinn macht oder nicht, lasst uns nicht darüber diskutieren. Fakt war, obwohl man ihm nicht viel zutraute und obwohl man irgendwie abgeschoben hatte von der Familie, ging er hin an den Platz, wo man ihn hingestellt hatte, da hat er das Beste daraus gemacht. Und das sah Gott. Gott sah sein Herz, Gott sah seinen Eifer, seine Bereitschaft. Ja, wenn wir mit Goliath für die Geschichte lesen, ein bisschen vorlaut war er auch, aber das, damit konnte Gott auch umgehen. Das hat er später auch in den Griff gekriegt. Ein paar Jahre auf der Flucht vor Saul und er hat einige Gedanken geändert. Fakt war, David, einer der großartigsten Könige, würde ich mal sagen, die man so liest von der Geschichte her. Hat sich bewährt genau da, wo ihn kein Mensch gesehen hat. Und da hat ihn Gott gefunden. Als David mal sündigte, da sprach der Prophet im Auftrag Gottes, ich habe dich von der Schafweide geholt und ich habe dir alles gegeben: Das Königtum, Frauen, Reichtum, alles habe ich dir gegeben. Er wusste, all das hat er Gott zu verdanken. Aber das, was ihn besonders gemacht hat, war die Tatsache, dass er da, wo er ungesehen von allen anderen war, sich da vor Gott bewährt hat. Wisst ihr, wir neigen dazu, wie Samuel, immer wieder Menschen zu beurteilen nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Leistungen, was sie was bringen. Selbst wenn jemand im Dienst wird, dann versuchen wir gerne zu beurteilen, was hat er geleistet, was hat er gebracht. Wisst ihr, aber Gott sagt schon zu Samuel, ich sehe das Herz. Und der Rest ist zweitrangig. Gaben kann ich einem Menschen schenken, so viel ich will. Fähigkeiten kann ich ihm schenken, dass alle staunen. Aber sein Herz, darüber entscheidet er. Was machst du mit deinem Herzen? Das, was vor Gott zählt, ist die Tatsache, was oder ich würde mal so sagen, ist das, was wir eigentlich im Stillen, im Geheimen, da wo uns niemand sieht, da, wie wir uns dort benehmen, das ist das, was Gott beurteilt. Ob wir geeignet sind für gewisse Dienste oder Aufgaben, die Gott uns gibt, zeigt sich nicht da, wo Menschen uns zuschauen. Kommen wir zum Neuen Testament. Lukas 16. Lukas 16, die Verse 10 bis 12. Da sagte Jesus, wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Die Passage davor ging um Geld. Da ging es ums Geld, um das, was man anvertraut bekommen hat. Da ging es um einen ungerechten Verwalter, der praktisch sich Freunde geschaffen hat mit dem Eigentum seines Herrn. Auf jeden Fall sagt wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten untreu ist, der ist auch im großen ungerecht. Wenn ihr nur mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch das geben, was euer ist? Ich werde nach der Predigt keinen Aufruf machen, weil ein paar Dinge, die ich jetzt sage, die könnten vielleicht ein bisschen wehtun, aber das ist egal. Wisst ihr, jeder von uns streckt sich manchmal aus nach dem geistlichen Dienst, sagen, Herr, ich will dir dienen. Ob du geeignet bist zum Dienst, zeigt sich am Montag früh in deinem Geschäft. Wenn du deine Arbeit nicht ordentlich erledigst, dann bist du zum geistlichen Dienst absolut untauglich. Denn wenn du in der Welt draußen dich nicht bewährst, wie willst du dich bei Gott bewähren? Der Jesus sagt hier, wer wird dir das ewige wahre Gut geben, wenn du im Alltag deine Sachen nicht im Griff hast? Wenn du nicht in der Lage bist, deine natürlichen Kinder zu versorgen, wie willst du geistliche Kinder versorgen? Glaubst du, Gott wird dir die Kinder anvertrauen? Wenn du in der Welt alle drei Wochen deinen Job wechselst, weil du mit dem Chef unzufrieden bist, dann spricht das nicht unbedingt für geistliche Beständigkeit. Kann wehtun, aber es ist so. Wenn du in deinem Haushalt dich überfordert, dann such keinen geistlichen Dienst. Du bist ungeeignet, laut Bibel. Es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Das Vergängliche, das hier auf Erden bleibt, wenn wir damit nicht sorgfältig streusen, vor allem dann, wenn Menschen uns nicht sehen, wenn der Chef daneben steht, arbeiten wir alle richtig gut. Weißt du was, wenn dein Chef weg ist, steht Jesus immer noch neben dir. Oder? Und da sieht jeden Pfusch, glaub mir das. Und die Bibel sagt, wenn du, da wo dich niemand sieht, so wie David, da, wo dir niemand auf die Finger schaut. Egal, was sie von dir halten, ob sie dich ablehnen oder nicht. Egal, ob sie es dir zutrauen oder nicht. Wenn du aber da im Unsichtbaren, wo keiner auf dich achtet, deine Arbeit nicht ordentlich machst, erwarte keinen Dienst vom Herrn mit Geistlichen. Denn Gott wird dir das ewige Gut niemals geben, wenn du dich mit dem vergänglichen, unbedeutenden mammon dieser Welt nicht bewähren kannst. Wenn du mit Geld nicht umgehen kannst, erwarte nicht, dass Gott dir jetzt weil die Reichtümer anvertraut. Es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Wisst ihr, wir wollen gerne geistliche Dienste haben und denken, das ist die Lösung all unserer Probleme. Nun, im geistlichen Dienst beruft sich Gott, um die Probleme anderer zu lösen, nicht deine eigenen. Bewähren müssen wir uns da, wo Gott alleine uns sieht. Das Markenzeichen dafür zwar nicht das, dass man ihn geliebt hat, dass man ihn beachtet hat, dass man seine Fähigkeiten gesehen hat. Sein Markenzeichen war die Tatsache, dass er von ganzem Herzen Gott gedient hat. Selbst da, in jungen Jahren, wo kein Mensch ihn gesehen hat. Wirst du für eine Arbeit bezahlt, mach sie ordentlich. Mach sie besser als die anderen. Denn da bewährst du dich Gott gegenüber. Wenn du sagst, ja, aber das sieht ja niemand. Gott sei Dank. Der Einzige, der das sehen muss, ist Gott allein. Und die Frage ist, traust du Gott zu, dass er dich an den Punkt bringt, wo er dich haben will? Das ist unser größtes Problem. Wir denken immer, ja, wenn die Leiter mich nicht sehen, woher wollen sie wissen, ob ich dienstauglich bin? Es spielt keine Rolle, ob die Leiter dich sehen. Samuel hat auch ganz viele Söhne gesehen und hat sich für die Falschen entschieden. Hätte Gott ihn nicht gebremst, hätte er eine Eliab gesegnet. Oder? Wichtig ist nicht, ob ein Leiter dich sieht. Wichtig ist, ob Gott dich da sieht, wo du bist. Das ist etwas, was wir neu lernen müssen, weil was uns Christen leider immer öfter verloren geht. Wir denken, die Menschen müssen uns sehen, wir müssen für Menschen was tun. Nein, müssen wir nicht. Wir sind Gottes Eigentum, wir sind Gottes Kinder. Und trauen wir Gott zu, dass er tatsächlich das macht, was er im Plan hat? Dass er übernatürlich lenken kann? Im Buch Daniel steht es geschrieben von sagte Gott wird ihm seine Macht zeigen. Und für sieben Jahre lebte Nebuchadnezzar wie ein Tier, heißt es der größte König der damaligen Zeit. Und Gott schaut, er zeigte ihm, ich habe die Macht, die Kontrolle. Pharao hielt sich für Gott und nach der zehnten Plage musste er einsehen, er hat keine Chance. Traust du deinem Gott zu, dass er dein Leben in der Hand hat? Oder glaubst du anhand der Umstände, das geht niemals? Gehen wir zurück zur Geschichte von David. Wisst ihr, von den Umständen her, sprach alles gegen ihn. Alles. Und Eliab war sein ältester Bruder, hat zwar beim Saul gedient, aber ich glaube, das war der Letzte, der dem Saul vorgestellt hätte. Hm? Hätte er garantiert nicht gemacht. Der war ziemlich sauer auf ihn. Das heißt, alle menschlichen Wege, die geführt hätten, waren verschlossen. Aber Gott gebrauchte Dinge, die man sich kaum vorstellen kann. Er gebraucht das Hafenspiel vom David, um Saul zu beschwichtigen. Er gebraucht einen riesen Goliath, um David zum Schwiegersohn von König Saul zu machen. Dieser Mann, der nie zuvor einen Kampf geführt hat, außer, wie gesagt, mit wilden Tieren, wird zu einem der erfolgreichen Generäle, würde man so sagen. Die Bibel sagt, selbst Saul wurde eifersüchtig auf den Erfolg, den David hatte. Und irgendwann schlug dieser Eifersucht den Hass um und er versucht, ihn umzubringen. Ich möchte dich dazu ermutigen, wenn du zu einem Dienst heute berufen bist, wundere dich nicht, wenn deine Verwandtschaften, deine Freunde und so weiter nicht unbedingt wohlgesonnen sind. Das ist vollkommen natürlich. ist nichts Neues. Deine Familie wird dich nicht lieben, nur weil Gott dich plötzlich zu etwas gesalbt hat. Wohlgemerkt, alle Brüder haben mitbekommen, dass David zum König gesalbt wurde. Was haben sie gemacht? Sie haben ihn wieder zu den Schafen geschickt. Es steht nichts in der Bibel davon geschrieben, dass sie ihn jetzt irgendwie bevorzugt behandelt hätten. Also, wenn ich wüsste, dass einer meiner Brüder äh, Bundeskanzler wird, dann würde ich mich gut mit ihm stellen. Ne? <lacht> Rein menschlich gesehen. Klingt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber es ist vernünftig. Die wussten, dass ihr jüngerer Bruder König werden soll und naja, Eliab hat sich nicht gerade zum Freund gemacht. Ne? Wisst ihr, die menschliche Natur ist immer die gleiche geblieben. Wunder dich nicht. Das Wichtigste für uns ist neu zu erkennen, was zählt vor Gott. Gott schaut nicht darauf, ob du deine geistlichen Dienste in erster Linie gut machst. Gott schaut auf dich und sieht an, wie bist du daheim? Was macht dein Haushalt? Gott hat dir Kinder anvertraut. Was machst du mit deinen Kindern? Wie gehst du damit um? Wie wichtig sind sie dir? Angenommen, Jesus würde heute Mittag zum Essen vorbeikommen, würdest du ihm das Gleiche anbieten wie deinen Kindern? Ich sage jetzt nicht, dass du jedes Tag drei Sterne Menü kochen musst, aber mit welcher Haltung, welcher Einstellung gehst du daran? David riskierte sein eigenes Leben für die Schafe, die man ihm anvertraut hat. Das ist absolut unlogisch, aber es zeigte, was in seinem Herzen war. Es zeigte Gott, dass dieser Mann bereit ist, für das, was man ihm anvertraut, sein Leben zu geben. Und Gott wusste, diesem Mann kann ich das ganze Volk Israel anvertrauen. Er wird dafür mit seinem Leben kämpfen. Wenn du möchtest, dass Gott dir Menschen anvertraut, um dich herum, die du, für die du sorgen musst oder sollst. Dass du, wenn du möchtest, dass Gott dir übernatürliche geistliche Gaben gibt, dann warte nicht darauf, bis die kommen, um dich zu bewähren. Bewähren musst du dich in dem Alltag, in dem, was du jetzt hast. Das heißt, das Geld, was du, am vorhin im Opfer gehört, was wir verdienen, das ist etwas, was Gott dir jeden Monat neu anvertraut. Und ob es uns passt oder nicht, Gott schaut darauf, was machst du damit. Es ist so. Die Fähigkeiten, die du hast. Gott beobachtet dich, was machst du damit? Wenn du Montag früh zum Arbeitsplatz kommst und mit diesem fremden Gut, mit fremdem Werkzeug, mit fremdem Material arbeitest, dann wird Gott dich anschauen und sagen, was machst du damit, wie gehst du damit um? Ich meine, ich habe jetzt von Goldspielerausbildung keine Ahnung oder von Edelsteinschleifer, aber ich glaube, kein Chef würde einem Neuling Azubi einen Diamant hinstellen und sagen, komm, üb mal. <lacht> oder? Schleifen übt man an irgendeinem Stein, der nichts kostet. Oder zumindest nicht viel kostet. In der Elektronikausbildung muss man Metallbearbeitung machen. Da bekam man einfach so einen dicken Eisenwürfel. Nichts Edelstahl oder sowas. Stinknormaler Stahl. Paar Cent und stundenlang musste man Pfeilen üben. Wie kriegt man eine gerade Kante hin? Warum? Weil man in Ausbildung weiß, wenn irgendwann der Moment kommt, wo man etwas Kostbares schaffen muss, dann muss man damit umgehen können. Das Kostbarste, was Gott hat, sind wir, seine Kinder. Und Gott will dich gebrauchen, Gott will dich in Erfüllung bringen, Gott will, dass all deine Gaben und Fähigkeiten hervorkommen und eingesetzt werden zu seiner Ehre. Aber bevor er dir das anvertraut, will er wissen, bist du bereit, es wirklich mit dieser Sorgfalt zu machen, die er erwartet. Und diese Sorgfalt zeigt sich tatsächlich in deinem stinknormalen Alltag. Wie gründlich machst du deine Arbeit? Wie gründlich spülst du dein Geschirr? Klingt banal, oder? Aber Fakt ist, das sind Dinge, die Gott sieht. Und er sagt, bist du dann nachlässig? Nach der Mutter, naja, bei dem, was der Chef bezahlt hat, hat er nichts Besseres verdient. Das reicht. Es ist schade, aber manche Christen denken tatsächlich so. Fakt ist, die Bibel sagt, alles, was du tust, tu als dem Herrn. Alles. Amen. Selbst wenn du Auto fährst, fährt Jesus mit. Hoffentlich wäre gut für dich, wenn Jesus mitfährt. Ne? Aber wenn einer nicht so fährt, wie du es gern hättest, denk daran, Jesus hört auch zu. Er hört es tatsächlich. Gott sei Dank reagiert er nicht immer sofort. Ne? Er ist gnädig. Was ich uns klar machen möchte ist, wir müssen neu lernen, an diesen Punkt zu kommen und sagen, wenn wir dienen, dienen wir in erster Linie Gott. Und Gott allein ist der, der es sehen muss. Nur da kann ich mich bewähren, wenn ich in diese Einstellung komme und sage, das, was Gott mir gegeben hat, und zwar, was er mir jetzt schon anvertraut hat, nicht, was er mir irgendwann anvertrauen wird. Das, was er mir jetzt gegeben hat, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Wie gebe ich das weiter, was Gott mir gegeben hat? Mit welcher Sorgfalt mache ich meine alltäglichen Pflichten? Mit welcher Sorgfalt mache ich meine Arbeit? All das ist das, was Gott, vor Gott zählt. Und vor allem, wie ist es um meine persönlichen Kontakt, meine Gemeinschaft mit Gott bestellt? Da, wo mich niemand sieht. Ja, in der Gemeinde, im Lobpreiszeit, ist es super schön anzubeten. Fällt uns allen leicht. Wie ist es alleine? Nun bist du vielleicht nicht gerade draußen bei den Schafen auf dem Feld und Hafen spielen kannst du auch nicht, aber es gibt viele Möglichkeiten, Gott zu singen und zu loben. Wie ist es da bestellt? Dienen wir nur, um gesehen zu werden? Oder dienen wir Gott, weil wir wissen, Gott sieht alles? Jesus spricht in Matthäus 6 über das Gebet. und sagt, betet nicht wie die Pharisäer, wo ich alles sehe. Sondern wenn du betest, geh nach Hause, mach die Tür zu, in deine Kammer und da, wo dich niemand sieht. Jesus sagt das wortwörtlich. Da, wo dich niemand sieht, da bring dein Gebet vor Gott. Und Gott wird es dir vergelten. Wisst ihr, ein Teil unseres Glaubens besteht darin, fest zu glauben, dass wir einem allmächtigen Gott dienen, der alles sieht und der uns überall hört. Selbst da, wo Menschen uns nicht sehen. Wenn es um eine Not geht, denken wir gerne daran. Wenn es uns gut geht, dann vergessen wir gerne, dass Gott uns sieht. Dann werden wir nachlässig. Wisst ihr, jeder Christ, jedes Kind Gottes durchläuft so einen schönen Eignungstest. Und der findet so ganz unbemerkt, so ganz ohne Prüfungsangst und Prüfungsdruck bei uns daheim ab. Im Alltag. Wenn du jetzt rausgehst, daheim zum Mittagessen machst deinen Nachmittag verbringst, wenn du morgen früh ins Geschäft oder in die Schule gehst, da sieht Gott, wozu du tauglich bist. Ich weiß, früher bei der Bundeswehr gab es ja auch so einen Eignungstest. Ne? Musterung hieß es. Ich glaube, das war der einzige Test, wo alle versucht haben, durchzufallen. <lacht> Man hat sich zumindest Mühe gegeben. Ja? Und dummerweise war das der Anspruch so niedrig, dass... Es ist doch viele geschafft. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der hat alles versucht. bekam dann 96 Einschränkungen, aber er musste trotzdem hin. <lacht> naja. Ich weiß, jeder von uns hat die Sehnsucht, dass Gott dich uns gebraucht. Das haben wir. Das hat Gott in uns hineingelegt. Gott hat uns Gaben gegeben und gleichzeitig hat er uns auch diese Sehnsucht geschenkt, dass wir diesen Gaben dienen. Fakt ist auch, unsere ganze Persönlichkeit, unser Leben, unsere ganze Erfüllung Finden wir darin, indem wir das umsetzen, was Gott uns gegeben hat. Wisst ihr, wenn jemand in sich im Herzen praktisch so eine Begabung hat, Musik zu machen und nicht spielen kann nirgends, dem fehlt was. Da wird jede Gelegenheit ergreifen, irgendein Instrument zu schnappen, irgendwo, das spielt keine Rolle, ob einer hört oder nicht, aber einfach zu spielen. Ich war mal, Jahre her, sind über 30 Jahre her, zu Besuch bei meiner Schwester. Das einzige Instrument in dem Haus war so ein Horn von ihrem Schwager. Ich hatte nie zuvor Horn gespielt. Das war mir aber egal. In der Woche habe ich gelernt, Horn zu spielen. Einfach probiert. Am Ende der Woche konnte ich ein Stück spielen. Nicht gut, aber ich konnte es. Fakt war einfach, es ist etwas, was einem drin liegt und man will es. Man probiert es. Habt ihr schon mal Schlagzeuge im Alltag gesehen? Die hämmern auf allem herum. <lacht> beim Autofahren auf dem Lenkrad, beim Essen mit dem Besteck. Es ist so. Wisst ihr, es ist etwas, es ist eine Leidenschaft, die in einem drin liegt und man lebt sie aus. Mal mehr, mal weniger. Alle Gaben, alle Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, sind eine Leidenschaft in dir und Gott will sie zur Erfüllung bringen. Aber Gott weiß auch, für jede Leidenschaft braucht es eine Voraussetzung. Wir brauchen gewisse Bewährung, wir brauchen gewisse Übung, gewisse Fähigkeiten. Und ich möchte dich heute herausfordern, ganz bewusst: ich werde nicht zum Gebet aufrufen. Ich möchte dich zu einer inneren Entscheidung aufrufen, zu sagen, wenn ich jetzt nach Hause gehe, da, wo ich bin, heute daheim in der Familie, im Umfeld, morgen am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Schule, wo ich auch bin, ich werde mein Bestes geben. So, als ob Jesus immer neben mir steht und ich es für ihn tue. Das ist das Einzige, was du tun musst. Und glaub mir, Gott wird für alles andere sorgen. David hat diesen Passanten, der in das Spielen gehört hat, nicht gefragt, ob er ihm beim, beim König mal ein gutes Wort für ihn einlegen kann. Braucht er nicht. Das hat Gott gelenkt. David hat sich den Moment nicht ausgesucht, als er zum Kriegslager kam und Goliath dastand. Nichts. Gott hat dafür gesorgt, dass sein Vater ihn hingeschickt hat. Oder? Als David vor Saul stand und Saul ihm seine eigene Rüstung geben wollte zum Kämpfen, da sagte David, ich kann damit nicht umgehen. Es ist zu schwer. Ich nehme meine Steinschleuder. Die kenne ich, damit kann ich umgehen. Gott wird das, was du im Alltag lernst, genau das, mit dem du umgehen kannst, genau das wird Gott gebrauchen, um Siege zu schenken in deinem Leben. Aber lerne ihm zu vertrauen. Lerne ihm zu vertrauen, dass er die Macht hat, es zu tun. Lerne ihm zu vertrauen, dass wenn du im Kämmerlein alleine betest, dass er das Gebet auch hört. Es müssen nicht 100 Nachbarn hören, das Gebet. Auch nicht die Gemeinde muss es hören. Gott allein muss es hören. Amen. Es schadet nichts, laute Gebete in der Gemeinde zu haben. Ja und Amen. Gehört alles dazu. Aber wisst ihr, wenn wir denken, dass Gebete nur dann erhört werden, wenn ich sie laut genug in der Gemeinde gebetet habe, dann erwarten wir von Menschen. Wir sollen uns neu konzentrieren auf Gott. Erwarte von Gott. Amen. Denn Gott sieht dich da, wo du bist und Gott wird dich belohnen. Gott wird dich dahin bringen, wo er mit dir geplant hat. Trau Gott zu, dass er Herzen lenkt, dass er Menschen lenkt, dass er Situationen und Umstände lenkt und er wird es ans Ziel bringen. Aber tu deinen Part. Ich bitte dich von ganzem Herzen, gebrauche das, was Gott dir gegeben hat. Nimm das, was Gott dir anvertraut hat und mach das Beste daraus. Zu seiner Ehre. Mach das Beste. Nicht damit dein Chef dir auf die Schulter klopft, sondern damit du weißt, Gott findet gut, dass ich es tue. Und glaub mir, Gott wird alle Türen und Wege öffnen, die gebraucht werden, um dich dahin zu bringen, wo er dich eingeplant hat. Das darfst du ihm ruhig zutrauen. Wir kennen die Geschichte von David, ja. Erst war er beim König, dann war er vom König gehasst. Und da musste er fliehen, das kommt alles hinterher. Glaub mir, am Ende wird Gott ihn dahin bringen, wo er ihn hinhaben will. Traust du deinem Gott zu, dass er das mit dir machen kann? Traust du Gott zu, dass du in der Situation, wo du jetzt drinsteckst, vielleicht um keine Lösung in Sicht, kein Ausweg in Sicht, der Chef ändert sich auch nicht? Traust du Gott zu, dass er es trotzdem lösen kann? Von außen betrachtet ist jede Geschichte leicht zu lesen. Jedes Zeugnis ist leicht zu hören. Also ich möchte gerne Zeugnis geben von Heilungen, aber die Krankheit davor, die will ich nicht unbedingt haben. Ne? Oder? Wir wollen Gottes Herrlichkeit sehen, aber die Probleme, die dazu gehören oder die Gottes Herrlichkeit offenbaren, die wollen wir nicht haben. Aber Fakt ist, gerade wenn du mitten im Problem stehst, ein Prediger sagte mal, denk daran, dein jetziges Problem ist die Grundlage eines neuen Zeugnisses. Deine momentanen Umstände sind die Grundlage, die Gott gebrauchen kann. Vertrau ihm. Vertrau deinem Gott. Vertrau deinem Gott, so wie David es getan hat, obwohl alles gegen ihn gesprochen. Vielleicht spricht heute wirklich auch um deine Umstände in deinem Leben alles gegen dich. Ich möchte dich ermutigen. Halte fest daran. Dein Gott hat die Macht, alles zu ändern. Amen. Hab Vertrauen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet.